1: a vítam vás pri relácii FINAX radí. Moje meno je Raúl Kasík. Dnes som tu s Jurom Hrbatým a Michalom Vaculikom. Jurie je hlavný zakladateľ a hlavná hlava FINAXu. Michal zase vedie oddelenie FINAX Elite pre privátnych klientov. Vítajte páni. Dobrý deň. Dnes sa budeme venovať otázkám, ktoré sa trošku týkajú viac tvojho oddelenia. A môžem začať teda hneď od prvej, ktorú tu mám prichystanú. Sledujem vás posledných pár mesiacov, otvoril som si u vás dôchodkový účet a som vašim fanúšikom. Plánujem otvoriť ešte ďalšie účty pre deti, 3 a 8 rokov a finančnú rezervu. Mám 42 rokov, čistý mesačný príjem 1200 eur, vlastníme 10 ročný rodinný dom bez hypotéky. Mám druhý pilier od roku 2008, tretí pilier 2 roky, kde prispieva zamestnávateľ, inak by som to neriešil. Mám životnú kapitálovú poistku, ktorú platím už 12 rokov a ešte mám ďalších 17 rokov platiť, ale odkedy sledujem vaše videá a blogy uvedomujem som si, že to nemá zmysel. Plánujem ju zrušiť, aj keď prídem zhruba o 1400 eur a rezervu 6000 eur, ktorú mi vyplatia, budem radšej investovať u vás. Rovnako plánujeme zrušiť aj detské poistky a otvoriť účty deťom u vás. Momentálne k vám mesačne posielam 200 eur na dôchodkový účet, možno túto sumu zvýšim. Moja otázka sa týka balíka peňazí 30 tisíc eur, ktoré mám zatiaľ investované niekde inde formou dlhodobej požičky s úrokom 6% ročne, s 19% zdanením, bez zloženého úročenia. Čiže premykávam, že to bude asi nejaký dlhopis. Alebo <laughs> zmenka, som tak... alebo niečo také. Prebyšľam, že by som ich vložil k vám na dôchodkový účet 100% akcie na ďalších 20 rokov. Podobnú sumu má rovnakým spôsobom investovanú aj moja žena. Zároveň som ale zachytil, že výhľad investícií do akcií na najbližších 10 rokov nie je moc optimistický, čo samozrejme beriem s rezervou. Počul som už o viacerých pesimistických a katastrofálnych scenároch a možnej kríze v blízkej budúcnosti. Aký je váš názor na vývoj investícií do akcií a čo nám poradíte ohľadne tých 60 tisíc, 2x30 tisíc? Ďakujem pekne za radu, Peter.
0: Začnem ja. Skôr by som, ako keby... To osobné nastavenie tých účtov, potom Michal možno sa dostane k tej trhovej situácii. Tu kapitálovú životnú poistku rozhodne treba ukončiť. Že ne? Pardon? Tak možno...
1: Ešte ono opatrne, lebo kapitálové životné poistenia sú iné ako investičné. A oni, oni, oni väčšinou nejakú sumu garantujú, akože pevný úrok... Aj vzhľadom na to, že ju má 12 rokov, ako chcelo by to naozaj vidieť, že ono dnes sa ešte dá aj poistka stará, treba z 15-ročná, kde má akoby 5% garantovaný, garantovaný rok. Akože ono pozor že neznamená to, že všetky tie peniaze, ktoré tam človek posiela, sa takto zhodnocujú, že vždy sú tam nejaké poplatky, vždy sú tam nejaké časť tých, tých, tej sumy môže ísť na krytie rizik. Akože chcelo by to vidieť, ako samozrejme nie sme nejakí odborníci na poistenie, ale ja mám tu také podozrenie vzhľadom na to, že je 12-ročná, pokiaľ by tam... To úročenie mohlo byť niekde aj okolo 2-3%, tak je to na zváženie, že akože alternatíva k nejakému takémuto fixu. Ono všeobecne tie poisťovne sa snažili akože veľmi zrušiť tieto poisťovne, akože prepoistiť ľudí do nejakých iných nových fóriem, lebo proste dnes zarobiť 3-4%, ktoré musí tá poisťovňa vyplatiť, je pomerne náročné. Čiže tam by som bol opatrný, možno keď som začal tú tému tých poisťiek, tie detské poisky to, to určite je hlupozrej, že to máme na tom jasný názor, tak to by som zrušil. Takže takto za mňa s tou kapitálkou. ak to nie je investičko, hej. Takže ak vám volajú každé 4
0: mesiace, že to treba zrušiť, tak určite máte tú správnu poistku. <laughs> um, ak by to teda bola taká, že tam nemáte ten garantovaný výnos, tak ja osobne by som začal tým, že pán spomínal, že začal najprv dôchodkom a teraz pránuje len vôbec finančnú rezervu a, úč- a účtami pre deti. Ja by som to vymenil a respektíve osobne si myslím, že ľudia by najprv mali začať si tvoriť finančnú rezervu až potom začať budovať dôchodok. To znamená, že ak by sa tá pe- poistka rušila, tak to si myslím, že tých 6000 eur je krásny peniaz. Presne to zodpoveda uh, 5 mesiacom nejakým jeho výdavkom ktoré si môže uložiť na relatívne konzervatívny účet do, na finančnú rezervu možno 40, možno 50% akcií. Potom sa kľudne môže sústrediť na, na to investovanie na ten dôchodok. Aj tá suma tých 30 tisíc eur, určite si myslím, že toto už by mala byť suma, ktorá by mala ísť do toho dôchodku. A deťom ja osobne by som pomaly začal budovať asi skôr nejakými mesačnými pladbami 20, 30, možno 50 eur, neviem, jak to ten rodinný rozpočet dovolí. Uh, postupne nejaký taký ten, ja o tom hovorím, že základ do života. Že keď budú mať, dajme tomu, 25 rokov, budú sa chcieť deti osamostatniť, tak budú mať na to nejaký štár. A zároveň myslím si, že ten 8-ročný už je natoľko veľký, aby si mohol aj sám založiť účet. A keď niečo, napríklad, myslím, že hovoril to, že to bol syn, uh, niečo vyšiba, alebo dostane na narodeniny, alebo dostane od babky, alebo niečo, nech si to tam uloží, ne, alebo aspoň nejakú čas, nech si ale ani u, u mňa 8 a 10 ročný, už sporiadva dva roky. Uh, každý tam už má zarobené 150 200 euro, čo by nikdy nemali, keby to mali stále v tom istom prasiatku, ako to mali v do pos- dovtedy, možno už 3 roky to je. Takže chalani už proste zistili aj, a budujem v nich finančný návyk. Nemajú tam veľa peňazí, ale naozaj chápu, zažili si aj tú krízu, dokonca bolo aj v mínuse. To akože úžasné, že sa im to stalo, sa tešil som sa vtedy. Ehm, lebo aj, aj sme to potom nejakým spôsobom rozoberali, takže treba už to nejakým spôsobom budovať a toto je možno taký nejaký môj odkaz a Michal, poď do toho investičného.
1: Akože, dost sa totožne my som... Ešte ešte počkaj, že ja sa Michal teda sa chce vyhnúť v tejto otázke, ale mňa to celkom zaujíma, že keď sa tá teda treba z nejaký tvoj sused opýta, že čítal, číta, ale však ty sa s tým stretávaš asi pravidelnejšie, Michale, uh-huh. že ty sa k tomu dostaneš, dostaneš, že ty slovo neboj. <laughs> A, že čítal treba, že akciové trhy čaká korekcia. Je, že ako ty, ako ty Ďuri reaguješ. Akože vyslovene teraz ma to uprímnia osobne zaujíma, že čo, že čo, 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 na to ty odpovedáš?
0: Áno. Akciové trhy čaká korekcia, ale ja neviem, či to bude o rok, o 5 rokov, o 10 rokov, o 15 rokov. Dal by som si teoreticky odre- aj, možno odrezať ruku, že určite príde do 10 rokov kríza s 30 a viac percentami prepadu. Jakože To je, myslím si, že úplná pravidelná vec, ktorú tu máme. Či to bude tento rok, neviem. Nemám vôbec žiadnu sklenenú gulu, ani ma to nejakým spôsobom nezaujíma. Ja investujem dlhodobo. Pokiaľ mením investíciu za investíciu, dobre, že mením investíciu možno s nejakým fixným výnosom za výnos variabilný. Na druhej strane, to riziko Uh, si osobne môžem, si myslím, že môže byť väčšie, že ak príde, ak je to v nejakej, nejakom dlhopise, tak jak si to aj ty nazval, bude to pravdepodobne tam 6-7% úrok alebo koľko 6. to je, 6 je to relatívne dosť. Je to voči jednej spoločnosti, videli sme tu prípad ARKY a in podobným v Čechách aj rôzne firmy, ktoré akože tam si myslím, že to riziko je oveľa, oveľa väčšie. Uh, že to prepadne uh, a že tam, ako vy, to riziko je exponované voči jednej spoločnosti, možno SR-očke, bohuje, aký je tam základný kapitál, neviem, nechcem to vyhodnotiť, nemáme k tomu ďalšie informácie, ale ako v konečnom dôsledku to riziko tam môže byť oveľa, veľa väčšie, ako keď tie peniaze investujete do 5000 uh, svetových firiem, ktoré sú tu, ktoré tu budú aj po tej kríze. Možno áno, možno 10, 15 firiem, 20 firiem z toho skrachuje, ale drýva väčšina tých firiem tu bude a nejakým spôsobom prídu s produktami alebo službami, ktoré tu budú aj za 10, za
2: 20 rokov. Totálny súhlas aj si odpovedal na tú situáciu. Asi začnem tým. Asi no, začnem tým.
1: Lebo vieš, už teraz Žuri hovoril, tak som mu dal trošku
2: priestoru, takže poď Situácia je taká, že sa, ako to bolo povedané, že výhľad akciových na najbližších 10 rokov nie je moc optimistický. Uh, takých výhľadov som za posledných 12 rokov zhruba, čo sa venujem práci ako keby nejakom investičnom poradenstve a s investíciami počul každý rok. a Najhoršie je, že v takom roku 2009-10 bol tých výhľadov akože negatívnych oveľa, oveľa viac. A to boli vlastne z dnešného pohľadu, vieme, že to sú najlepšie roky. Takže ja som nezažil rok, ešte som nezažil rok, že by neboli negatívne výhľady. S tým sa treba totálne zmieriť. Ale totálne. To je ako keby ste išli podnikať a poviete si, že budete mať iba dobré roky. No nebudete. Vodka. Nebudete. Ako možno budete tá jedna firma z milióna, že nejaký zázrak, ale prídu zlé obdobia, ťažké obdobia, zmeny legislatívy, ekonomické cykly a tak ďalej, no nebudete. A takto funguje aj s investíciami.
1: My
0: máme vo sa len dobré roky, ale zatiaľ sme ešte nič nezarobili.
1: <rý> Som vedel, že si vy teraz vystrašil Ďuriho, presne ma to nabadlo. <rý> a,
2: a teraz poďme sa na to teda pozrieť z toho pohľadu, že, že čo chcem počuť touto otázkou? že ako my povieme, že no, nepadnú trhy. No nie, padnú trhy. Ďury by si dal odrezať ruku. Ja by som si ho odrezať nedal. <laughs> Mám rád svoje ruky. Ale, ale pozrime sa na to, že čo sa dialo za posledné desiatky rokov. Za 70 rokov posledných padli akciové trhy, keď sa pozeráme na americké akcie, o viac ako 20%, teda taká oficiálna korekcia učebnicová, 10 krát. Takže nejaký priemer, raz za 7 rokov príde ta korekcia o 20% dole. Za posledných 12 rokov sa to stalo iba raz. A to vlastne v 2020 roku počas tej koronakrízy. Takže táto otázka má tak prirodzene vedie ako investora k tomu, takže vyčkávať, vyčkávať sa stratégia, zainvestuje menej, možno viac a tak ďalej. Takže tá odpoveď na to je, zmierme sa s tým, že akciové trhy nerastú len do neba, alebo finančné trhy, ale nechávajú si prestávky. A moja hlavná výhoda ako investora, a, a vy to robíte, lebo vy máte, anonim, dôchodkový účet, 20 rokov tam bolo, uh, hej, hej, hej. že vložím do finaxu, do, do finaxu chcem vložiť na 20 rokov. Tak vy už dneska máte cieľ na 20 rokov, aj keď začal by som tou rezervou, ako Juri spomínal, tak ďalej. A keď sa dostanete tak týmto dôchodkovým peniazom, tak vy máte cieľ 20 rokov a vám môže byť úplne jedno, že či dneska, zajtra, za týždeň, za mesiac, za pol roka príde nejaká korekcia a tak ďalej, na takto dlhom horizonte máte obrovskú pravdepodobnosť, že sa proste všetky krízy vyhľadia počas vášho investovania. A teraz by som sa vrátil ešte k tej otázke, že tam je tá pôžička, dlhodobá pôžička, však dobre, nemusíme teda učiť, čo to je, ale bude to niečo rizikové. Ja som si to trošku prepočítal, lebo 6% znie strašne dobre. A ja by som chcel takých dobrých 6%. Je tam aj, že pred zdanením, takže 19% zrážka, to zmena 4,8%. A keďže to je pravdepodobne vyplácané každý rok a nemôže to reinvestovať, ale...
1: Áno, je to tam byslené, Ja som si dal, ja
2: som si dal akože takú malú iba náma, už som si prepočítal, že koľko by taký, také jednoduché úročenie bolo za 15 rokov zloženým, tak je to nejakých, že 3,7, keby sme to chceli porovnávať, takže 6% jednoduchým predzadenením je 3,7 zloženým. A keď sa pozrieme na naše portfólia vo Finaxe, že ktoré dosiahlo za posledných 15 rokov nejakú takúto podobnú výkonnosť, tak je to podľa vás Aký typ, ďury?
0: 30 na 70.
2: Trafil si, hej. Je to medzi 20 na 80. Ty, čo nás možno nesledujete, alebo nepočúvate pravidelne, 20% akcií, 80% dlhopisov, takže veľmi konzervatívne, alebo niečo medzi 30% akcií a 70% dlhopisov. Aj so započítaním finančnej krízy, 55% prepadu akcií pred 10 alebo 12. rokmi.
0: Ja také konzervatívne portfólio ani nemám, no. hej, že mám ich asi 8, hej. A to si mi ukradol. A...
2: A normálne som chcel dať nemám, takú otázku, ne? že na premyšľanie pre vás, čo nás počúvate, že kto z vás má také portfólio 20 na 80, možno nejaká rezerva taká konzervatívna, no väčšinou nikto. A takýto výnos by ste mali a pri, tých, pri tej pomerne obrovskej diverzifikácii, ktorá tam v tých ETF-fondoch je. Takže, otázka znie, ako keby, že čo s tou prípadnou investíciou, ako moja odpoveď je jednoznačne taká, že ak mám takýto dlhý horizont, všetko čo primiešate k akciám, vám samozrejme znižuje, znižuje riziko, ale znižuje aj budúci potenciálny výnos. Vy, ak máte 20-ročný horizont a plánujete a máte tu rezervu a tak ďalej, vyriešené možno deti, nejaké sporenia, tak chcete budovať ten majetok do toho dôchodku, aby ste mali tú rentu možno z toho majetku, tak potrebujete dynamiku v tom portfóliu a tu vám zabezpečí akcie.
1: Super, super, ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, aj menej mene Petra nebol to, to anonym. Takže budeme si dať ešte jednu otázočku, je trošku dlhšia. Konca nemám na to už ani pomaly obrazovku. Zajte mi sekundu. Môžeme, tak počúvajte. Rozhodla som sa predať svoj byt, ktorý vlastním 8 rokov zaťažený hypotékov od mojich 24 rokov. Zisk bytu je 85 000 eur. Som živnostnička, ktorú korona pomerne dosť postihla. Mimo lockdownu sa mesačný príjem pohybuje do výšky 2000 eur. Počas lockdownu žiaľ nula. Čo sa bude ďalej diať, nikto nevie. Rada by som odišla na čas, rok až dva do zahraničia. Čas financí by som rada využiaľ na cestovanie, ktoré by bolo zážitkové, ale aj zárobkové v rámci miestných nákladov. A čas chcem investovať. Rada by som sumy okolo 3000 eur dala do kryptomeny, v ktorej už mám zainvestovaných 2000 eur, zhruba 5000 eur do investičného zlata, zvyšok financí rátam 45 000 až 50 000 eur. V závisí od krajín, ktoré chcem navštíviť, by som rada niekam odložila, nakoľko držať peniaze na účte v banke je horšie než zlé. Rada by som sa s vami poradila ohľadne tohto zloženia a taktiež, aký produkt by ste mi poradili od vás využiť, na koľko moja životná situácia je otvorená. Nevylučujem ani možnosť ostať, žiť v zahraničí. Samozrejme, počas cestovania mimo zárobkov na výdaje by príjem žiadny nebol. Moje okolie ma považuje za blázna všetci mi odporúčajú kúpiť menší investičný byt, aj keď zaťažiť opäť menšou hypotékou a prenajímať. A... Dobre, tak myslím, že ja to ešte prečítam, veš, čo tu pokračuje. A myslím, že zatiaľ môžete začať odpovedať, neviem, či chceš začať ty,
2: Začnem ja. Teda, t- ja chcel si začať, prepač. Nepre, kde, v prvom rade, Silvia, 32 rokov. Super, akože očividne predaj bytu s nejakým ziskom, tým pádom mm. zaujímavý majetok okolo 75 tisíc, teraz sa rozhoduješ cestovať a, a teda pracovať a cestovať v zahraničí, trošku si tie peniaze aj užiť, ako ja som totálne za. Tam si to trošku preč, prepočítaval, že 85 tisíc chce investovať okolo 50, tak verím iba, že nejdeš precestovať 35 tisíc eur, že to mi z tej sumy ako príde, nehovorím, že odporúčam neminúť ju celú, ale ak premýšľaš nad budúcnosťou a ako ten majetok budovať ako keby čo najrychlejšie, najdynamickejšie, tak som si to trošku prepočítal a napríklad, ak z tých 35 tisíc dokážeš ešte 20 najvyššie ušetriť, že by si ich doinvestovala, tak takýchto 20 tisíc ti môže vlastne k nejakej 50-ke spraviť 80 tisíc eur. To znamená, že taká pr- moja prvá rada je určite aj prehodnotiť to, že z tej sumy, že koľko chceš investovať, že či to možno aj na to cestovanie niekedy nie je uh, veľa. Ale som toho fanúšikom, akože užívací tie peniaze. Ďalšia vec, ktorú tam ako keby tak zachytávam alebo v tej otázke bola, že môj známy, alebo moje okolie mi odporúča tú nehnuteľnosť. A, a ja si na to odpovedám, že logicky. Čo iné by ti to okolie malo odporúčiť? Akože ruku na srdce. Kto v našom okolí, ako dobre, ja sa pohybujem v nejakom finančnom svete a podobne, že skôr mám známy taký z finančného sveta, ale štandardne, kto z nášho okolia Má pozitívnu skúsenosť dlhodobú s tým, že zarába na finančných trhoch na Slovensku 15 rokov, 20 rokov. No, akože, no na rovinu, hej, smejeme sa, ale kto? Ale, ale, keď sa pozrieme na pozitívnu skúsenosť, že kto má známych vo svojom okolí, alebo sami, ktorí majú pozitívne skúsenosti s podnikaním, veľa nájdeme ktorí majú pozitívne skúsenosti s nehnuteľnosťami. Veľa nájdeme. A ako keby tam sa možno aj zastavíme, lebo takto premyšľajú Slováci väčšinou, ale neviem Slováci aj vo svete. Ale tým, že sme tu mali aj slovenskú korunu, iné prostredie v minulosti, možno také finančné, alebo ten finančný trh bol trošku z iného prostredia, ako ten západný svet, tak nemáme tu v okolí známych, ktorí by nám povedali, ja investujem 15 rokov stabilne, pasívne, cez nejaké kvalitné investičné produkty a prináša mi to tá, toto a toto. No, s tým sa nestretneme. Takže úplne logická rada od toho okruhu známych, majú nejakú pozitívnu skúsenosť, ideme ďalej. No a to, čo sa my snažíme robiť vo Finaxe, je ako keby otvárať, a nielenže otvárať oči, to by som možno škaredo dopovedal, ale otvárať tú tému tých finančných trhov, tých kapitálových trhov, pretože práve ten akciový trh nám vlastne dlhodobo ukazuje desiatky a desiatky rokov skrz všetky krízy, že dokáže ako keby ten majetok zhodnocovať pri vysokej diverzifikácii najefektívnejšie. Takže ja sa s tým častokrát stretávam, že odporúčil známy a podobne. Väčšinou vaši známy vám nechcú dať zlú radu. Logicky dávame vám takú radu, kde možno aj oni zarobili, majú tú pozitívnu skúsenosť, ale porovnávajte porovnávajte likviditu, porovnávajte, čo s tými peniazmi chcete robiť. Chcete to prenajímať, budete v zahraničí. Neviem si predstaviť, ako budete prenajímať, byť zo zahraničia. Budete musieť platiť realitného makléra, náklady okolo toho. Takže v tejto konštelácii života, ktorú vy chcete viesť, plus e, plánujete aj dlhodobo možno zostať v zahraničí, nejaká situácia asi nastane, tak si neviem veľmi predstaviť starostlivosť o Buď zaťažíte niekoho zo svojej rodiny, alebo vás to bude stať väčšie náklady. A keď si to na konci roka spočítate po daniach, tak zistíte, že máte veľmi mizivé percento a kopu strateného času. Hej, ja aj ja doplním, že v
1: podstate tá otázka ešte pokračovala, to si už dotyčná neželala úplne zverejňovať, ale k obsahom je presne to, že ona vnímala tú nehnuteľnosť do posiel kotvu. Je doslova to tak nazvala. Čiže či presne z tohto pohľadu, že vie, čo to obnáša, vie, aká je starostlivosť, nevie, aká bude budúcnosť, je, teda, že či sa vráti, či zostane a tak ďalej, ako by to riešila zo zahraničia. Presne rovnako nevidí v tom úplne tú matematiku, keď si je vedomá, že ceny nehnuteľnosti rastú, ale že keby to aj prenajala a niekto by splácal, treba tú hypotéku, že reálne nemá, nemá nič. Takže, akože áno, že a to tiež vlastne my sme to tu viackrát zmiňovali, že... Per si ten majetok a nastanie toho majetku má aj zohľadne také nejaké individuálne preferencie a ten komfort. Takže to spomíname. Dobre, ja
0: skôr sa tak ešte na toto otázko zamyslím tak filozoficky. 32 rokov, sorry, ak sa volala kresným menom? Silvinka. Silvinka. Silví, ja som za mladý tiež precestoval veľkú časť sveta. Backpackeroval som. My, uh, niekoľko mesiacov v Austrálii, Nový Zeland, Južná Amerika, uh, Kade, Tade, Ázia. A cestovali sme vždycky low najlacnejšie ako sa dalo. Spomínam si, že boli mesiace, kedy sme nemali okrem cestovín a nejakej kukurice, hej, že a ríže, možno nič iné. A ja by som si len pri tvojom, akože treba si to užiť, s tým absolútne nemám problém ale dal by som si do pomeru ako veľmi si to chcem užiť voči tomu, čo tie peniaze mi môžu vybudovať Hej, to znamená, že dneska máš 80 tisíc eur keby si napríklad nešla cestovať tak tieto peniaze vďaka ním môžeš ísť do dôchodku podľa toho, aký, ako žiješ môžeš ísť možno v 50 namiesto toho, že budeš do 65 robiť čím viac minieš tým neskôr do toho dôchodku tým dlhšie budeš musieť pracovať. Hej. A, takže toto len maj na pamäti. Daj si to do pomeru. A, a musíš a troška vyhodnoť pri tom cestovaní, že či chceš cestovať možno tak, že ako keby ideš nechcem povedať, že rozflakať to akože a ruka hore. Ale dá sa cestovať aj tak. Dá sa možno niekde občas zastaviť. Dá sa niekde občas zabrigadovať. Hej, že to sú... To sú zážitky, stretneš v rôznych hosteloch alebo v rôznych, ako na, aj pri týchto brigádach, neskutočné množstvo úžasných ľudí, lokálnych ľudí, že ten svet sa dá možno veľa krajšie spoznať. Takže toto si len daj do pomeru a to je jediný taký môj message z tohto. Takže jasné, už si to, ale možno by som sa troška zamyslel aj na týmto ja.
1: No a skúste ešte zodpovedať tú otázku, že teda ako nastaviť to portfólio, lebo on sa aj konkrétne pýta, že by asi ja nejakých 5000 eur skončilo v kryptomenách, 5000 eur z late a nejakých 45 až 50 tisíc by niekde chcela držať mimo banky. Hej. A či čo, čo ty, Michal, na toto hovoríš, že akože ja viem, že ono sa to ťažko robí a som sa aj zamyslel, že či treba z nejaká renta a že z toho treba ale tak to asi
2: pomerne mali. Takže zodpoviem ti na to úplne v poriadku. Treba začať od tých základných cieľov. To znamená rezerva. Myslím si, že nespomínala nejaké úvery a podobne, takže úvery nemá. Rezerva, 3 až 6 násobok mesačných výdavkov, zainvestovaná konzervatívna. Ale to hovoríš
1: teraz aj z na to cestovanie je plánované. Jasne.
2: Dobre. Pozriem sa na svoj majetok, na svoj finančný majetok. Rezerva. To tam spomenutá nebola. To je krok číslo vedzme, jedna v tomto prípade. A teraz, deti tam spomenuté neboli, nejaká rodina takisto, takže OK, zatiaľ deti nie sú, tak chce podľa mňa práve budovať ten majetok do nejakého dôchodku, aby ten dôchodok nastal čo najskôr. A keď sa na toto budeme pozerať, zohľad, prihľadnutím na všetky rizika, likvitu a tak ďalej, tak tá hlavná časť by mala byť práve nejakom akciovom portfóliu. Zároveň treba zohľadniť aj to, ako vníma riziko, že ak si nevie predstaviť, že tak jej peniaze môžu aj klesnúť, ako klesá akciový trh v desiatkách percent konzervatívnejšie. Takže na to slúži nejaký investičný dotazník. Ja, <laughs> Prepač,
0: ja sa troška sméjem, ale že človek, ktorý chce investovať do kryptomienci, ja neviem predstaviť ja pokles? Ja že to mi, ne, to mi nedáva
2: logiku. Hej? Ja viem. Ale s týmto sa pravidelne proste stretávam, že áno, ľudia si vedia predstaviť, že za 5000, za 10 kúpim bitcoina, a tam viem, že mi to bude lieť tak 50-80%, ale keď mi tá hlavná časť majetku padne o 30%, tak už som z toho sakra nervózny, ale, ale dobrá poznámka. Takže toto je taká jedna vec, že taká, také reflektovanie svojich očakávaní, také menožovanie svojich očakávaní, podľa toho vybrať teda portfólio, ak chce budovať majetok čo čo najväčší pomer akcií s prihľadnutím, ale aj na to, aké riziko to prináša. No a ak nezadržateľne, ako keby chce doplniť portfólio o tieto investície ako kryptomény, zlato a tak ďalej, tak o zlate sme už viackrát hovorili. V zásade, čo očakávam od zlata, má to byť poistka. Akože väčšina investičných boradcov sa vyjadruje, že nie viac ako 5% z celého majetku. Ja sa k tomu prikláňam, že keď už, ale treba si fakt povedať, čo od toho očakávam. Pretože zlato dlhodobo neprekonáva akciový trh. A čo sa týka ako keby nejakých alternatívnych investícií ako kryptomeny, v zásade maximálne do, za mňa maximálne do 10% toho majetku, nazvime to špekulácie a úplne v pohode si viem predstaviť, že sa tomu vyhne.
1: Dobre, ja tam som si nie tak istý, že akože ja sa z tohto úplne tak nemám navnímané, alebo neviem to tak vycítiť, že či, ako to vnímate vy, že či ona plánuje minúť tie peniaze na to cestovanie, čiže... Ako, v tomto
2: smere... Ne, neviem, to som si tak vydedukoval, že som si spočítal koľko má a odpočítal koľko chce investovať, takže... Že tam je možno otázka, že ako uložiť tie
1: peniaze s víziou toho, že ich možno do dvoch rokov, troch rokov, do roka minie. Hej. A, čiže ja to tam akože doplním akože za nás asi, asi tá peňaženka, ja by som asi tie kryptomeniaci to neodporúčal, ak to nemajú byť teda nejaké dlhodobejšie peniaze. A rovnako aj to zlato. Hej. Ale zase súhlasím aj s tým, alebo chápem, že to, čo vy sa tu snažíte povedať a určite dobrým smerom, že treba myslieť ako keby aj na to obdobie, čo bude potom. Hej. Že keď sa vrátim, alebo ano. už nebudem len proste cesto po tom svete. A že zrazu začínať, ja neviem, teraz z 35 rokov, 40 rokov úplne od nuly na novo, asi nie je veľmi šťastné. A že potom asi budeme mať zase o 10 rokov iné otázky. <laughs> to asi súhlasíte so mňou.
2: Súhlasím. Akože a ja som tú otázku tak nepochopil, že kde na jeden, dva roky uložiť tie peniaze, ale ak by ta otázka znela takto, tak inteligentná peňaženka ako s tom kratšom horizonte, ak uvažujete o horizonte kratšom ako jeden rok, tak ja sa nebudem povedať, že ako neinvestovať. Tako, čo tam chcem spraviť? To je už dosť no, špekulácia.
0: Ne... Je, to haličný... je to veľmi
2: krátky horizont a desiatky percent tam nebudú a treba to iba zvážiť, aké sú rizika k pomeru.
1: Nej, tam bola potom možno ešte aj otázka, že ak by teda ostala žiť niekde v zahraničí, že čo s tým inak zúčtom, však v zásade v aj to nie je problém, hej, že to normálne sa dá na diaľku s tým fungovať, je to online, čiže nie je problém. Dobre, páni, tak ďakujem veľmi pekne opäť za vašu účasť, za vaše cenné rady, za vaše odpovede. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
2: Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.